0: Всем привет! Это новый голос подкаста Agile в Тюбетейке. Меня зовут Надя, я являюсь бизнес-аналитиком в IT-компании. К команде сообщества Agile в Казахстане и Agile в Тюбетейке я присоединилась в январе 2021 года, и вот спустя 10 месяцев это мой первый эпизод в качестве ведущего данного подкаста. Но, возможно, некоторые из вас узнают мой голос. Я являюсь со-ведущей подкастов Дерзай, Финграм и IT-бизнес-анализ. В мире IT я относительно недавно и с удовольствием познаю agile и в целом гибкие методологии. До этого я проработала 11 лет в сфере финансов, аудировала финансовые институты и управляла частными инвестициями. На этом достаточно обо мне, давайте перейдем к эпизоду. Гость этого эпизода – Александр Ли, стратегический коуч и консультант в сфере создания советов-директоров. Александр имеет обширный опыт в области аудита, финансов, стратегического планирования и HR. У нас с Сашей получился не совсем айтишный эпизод в этом айтишном подкасте Мы поговорили про применение Agile за рамками IT в нашей повседневной жизни Саша применяет Agile от личного развития до домашнего обучения детей Думаю, из этого эпизода каждый может подчеркнуть долю полезностей и море вдохновения Давайте слушать! Саша, привет! Я очень рада приветствовать тебя на подкасте. Привет! Как моего со-коллегу по аудиту и также по подкастингу. Так как Саша активно участвует в подкасте «Ежедневные смыслы» с Ларисой Пак, рада очень, что мы, наконец, собрались вместе записать один общий подкаст. Да, привет всем! Для начала, наверное, попрошу тебя представиться. Можешь, пожалуйста, рассказать о себе и как ты причастен
1: к Agile? К Джайлу я пришел уже, условно, в зрелом возрасте. До этого у меня была карьера в финансах, как сказала Надя. И в, там, сколько в 2008 году я ушел, открыл собственную практику коучинга, помогал людям найти их призвание и повысить их эффективность, помогал местным предпринимателям развивать бизнес. И в принципе у меня все как-то это вокруг эффективности и вокруг счастья и любимой работы крутилось. Пока в 2016 году не случилась очередная девальвация, и я понял, что я не могу приходить к клиентам с темой счастья сотрудников, так как все страдали, пытались выжить, и было не до этого. В тот же год мне подарили книжку в скрам, про которую я вообще ничего не знал. Я прочитал, вдохновился и понял, что это как раз классный инструмент, который сочетает эффективность и счастье сотрудников мы в этот же год поехали в Штаты в отпуск, и у меня получилось заехать в Бостон и посетить тренинг с Азерленда по Product Owner. И оттуда я еще больше вдохновился, я понял, что, в принципе, вся методология – это здравый смысл, и можно, я понял, каким образом как бы, и, и, и его применять. Приехал в Казахстан и, в принципе, начал как бы, практиковать Agile. Через некоторое время мы с еще двумя друзьями создали Agile-сообщество в Казахстане и делали такие Agile-завтраки регулярные на протяжении, по-моему, двух лет и общались с ребятами, которые были из телекома, из банков, из стартапов, которые пробовали тоже Agile. Вот, поэтому вот таким образом... Я был связан, или был, наверное, больше связан с Agile. Сейчас я меньше вовлечен в это, потому что, во-первых, Agile стал, но набрал силу, уже много где применяется. Во-вторых, я применяю его, наверное, сейчас больше по частям, то есть я жду, если у кого-то есть запрос, то я как бы там вбрасываю, что вот можно вот так сделать, можно вот так сделать. Хотя при этом, мне кажется, целостный Agile, ну или Scrum тоже, да, он прям, конечно, очень взаимоусиливающиеся, то есть все эти артефакты, они усиливают друг друга, и, и было бы классно, конечно, вот прям увидеть это вживую, когда он полностью работает. А, причем прикольно, когда Сазернанта, он рассказывал про, про Agile, и он когда говорил про, про скорость, он показывает на, на экране команду Астана. Астана тогда как раз, по-моему, выиграл Тур de France, и это было так приятно, когда ты сидишь в Бостоне, и ты говоришь, это я, мы из Казахстана, да. Вот. Ну, то есть было, было классно, да, Надо такое же. сравнение, да. Он говорил, что вот классная скрам-команда – это как вот команда велосипедистов, которые прям помогают друг другу набирать скорость.
0: Интересную аналогию он привел. Вот таким образом я как-то связан с Agile. И возвращаясь тогда вот к тому периоду жизни, вернувшись со Штатов после этого тренинга, с чего ты начал? Как ты начал применять скрам? Какой был, наверное, твой первый успех, который дал тебе уверенность в том, что это работает? Честно говоря, у меня уверенность пришла
1: даже после чтения книги, ну, потому что многие вещи, которые там были описаны, я где-то знал, вот, но то, как, как он это упаковал, мне очень прям зажгло. И я первые подопытные кролики у меня были мои дети, то есть в тот момент мы а, еще учились дома, у нас был хоумскулинг, и я поймал, я как раз в тот момент решал задачу, что мне сложно каждый день бегать за ними и спрашивать, сделали ли они уроки, так как ответственность была на мне, как на учителя. Вот, и я сдал какое-то решение, и я понял, что Scrum это классное прям решение. Мы сразу сделали доску, мы сделали бэклог, сделали to do in progress done, оценили все задачи и, в принципе, и запустили спринты. То есть у нас были недельные спринты. То есть, после которых была ретроспектива, подсчет баллов. Ну, то есть, в принципе, мы все артефакты, которые, нужно было, которые были в скраме, мы использовали, кроме, наверное, дейли, митингс, потому что он был один, и, в принципе, там, если он один, ему не надо было с координироваться с командой. Вот, и там был впечатляющий, конечно, рост скорости, там где-то раз в 10 он вырос. Ну, понятно, что вначале мы не делали это прям полноценно, то есть мы там потихонечку разгонялись, вот, но, наверное, после того, когда, то есть такой чистый прирост, когда уже он достаточно плотно двигался, и, при, и после этого мы еще как бы ускоряли, это было там в 2-3 раза точно, когда мы там какие-то разные находили способы, как можно ускорить. И главное прикольно, что по моему опыту самое лучшее применение скрава оно происходит таким методом заражения вирусным, да? еще до пандемии был, был термин, когда одна команда или две команды не запускают это, а другие просто ходят и говорят, а что у вас там происходит? что Вы там веселитесь, смеетесь, какие-то бумажки переставляете. У меня младшему было Старший был тогда в третьем классе А младший был, наверное, ему было сколько там Шесть лет или пять лет И он бегал, бегал, говорит, а что у меня нету скрама Я тоже хочу скрама Подожди, это еще рано и тебе Он говорит, нет, я тоже хочу И мы сделали ему небольшую доску И он тоже стал работать в скраме И, в принципе, до сих пор он это использует Вот уже много лет прошло вот. И с этой точки зрения мне прям понравилось, каким образом можно отдавать ответственность обратно человеку, и человек понимает, для чего он это делает, он видит смысл в этом, он сам оценивает свои задачи. Ну, то есть там была такая большая история про ответственность. Вот это был мой первый опыт применения скрама.
0: Угу. Удивительно, что он был не войти. Мне кажется, если бы я на таком тренинге поучаствовала, я бы начала искать какую-нибудь IT-компанию, где разрабатывается программное обеспечение, чтобы там попробовать и применить вот все, что говорится в теории У тебя сразу такое было приложение, получается, на личную жизнь, на личную эффективность, на обучение детей, что вообще как бы не является традиционным, да?
1: Да, но я, честно говоря, когда читал Сазерленда, я особо и не слышала, что это айтишная история. Ну, вернее, нет, нет, там было понятно, почему они туда пришли, но он, применял, он при, приводил примеры, когда там, его сосед ремонт делал по, по скраму, там еще какие-то были такие примеры. По-моему, с образованием тоже что-то было связано. Вот. И так как я меньше двигался с айти-клиентами, IT, с IT то я больше видел, как я могу применять это в своей области, вот, и у меня меньше было этой связки, что Scrum – это IT или Agile – это IT. К тому времени, кстати же, еще как раз Герман Греф, он прям это активно популяризировал как бы в банке. И это тоже давало такой чуть другой фон. Хотя тоже вот для меня было удивительно, что я за столько лет работы в, в менеджмент-эффективности да, не слышал вообще ничего про Agile. А когда я приехал в Штаты, я узнал, что это чуть ли не стандарт отрасли. То есть уже практически все IT-компании это знали, применяли. Федеральное правительство США не нанимало подрядчиков IT-шных, если они не работали в agile. То есть это прям значит, что настолько устоялась технология, что федеральные государственные органы даже стали делать такие требования. То есть это для меня было поразительно. Но что говорит о том, что IT с тех пор гораздо сильнее зашло в нашу жизнь, и поэтому мы сейчас применяем многие айтишные инструменты, которые вот они сами делали для себя, и мы даже не знали, что они существуют.
0: Да. И твоя роль а, в качестве учителя уже трансформировалась, да, наверное, в такого а, консультанта, слэш, скажем, мастера. Не, однозначно, да. То есть ты уже помогаешь ему учиться,
1: а не учишь его. Как бы, да. Понятно, что были какие-то моменты, когда ты что-то объясняешь, какую-то тему. Но, в принципе, когда мы только начинали домашнюю школу, и были вопросы, а кто будет учить, а как, нужно самому все знать. Нам ребята, которые уже американцы, которые своих четверых детей воспитали в хомоскулинге, они говорили, что важно вначале научить их учиться, а потом, когда уже сложные предметы идут там 7-й, 8-й, 9-й классы, твоего вмешательства не требуется. То есть они учатся сами по учебникам. А сейчас очень много ресурсов, тот же, та же Академия Хана – когда вот у меня у обоих, когда появился английский, они смогли слушать Академию Хана, то вообще проблем нет с объяснением. И я, когда младшему первый раз поставил, говорю, ну как? Он говорит, о, да, он мне нравится, он понятно объясняет. И такое, ну классно. Ну, то есть Здорово. Э, есть такой классный доступ да, к знаниям, когда человек очень понятно объясняет предмет.
0: Да, но в принципе сейчас столько разной информации, да, и столько разных источников, ресурсов. А насколько легко или сложно восприняла твоя команда эту трансформацию? Насколько детям сложно было, наверное, адаптироваться или менять их уже сложившийся способ обучения?
1: Не, но для них-то это была игра. То есть и я просто сказала, вот у меня есть новый интересный способ, и они, в принципе, достаточно легко включились. Но потому что, опять-таки, по сравнению с традиционным... Метод на обучении, который был у нас до этого, это, конечно, более интересный момент. То есть тебя никто не контролирует, ты сам себе контролируешь, сам считаешь баллы, смотришь свой прогресс. С Машем мы ввели еще такой элемент, как звездочки в конце спринта. То есть, если он до какой-то скорости достигает, и это его как-то подбадривало, угу. чтобы получить эту звездочку, на какой-то рекорд пойти. Старший, кстати, меньше так на это реагировало. То есть,
0: оценок не было?
1: Нет, оценок не было. У нас, в принципе, нет оценок в домашней школе. Вот, потому что задача, чтобы ты усвоил материал, если ты не усвоил, то ты, в принципе, просто там, заново его проходишь. То есть такое понятие, как оценки. Но ну, это, наверное, тоже уже достаточно понятная вещь в образовании, что оценки они, там, никак тебя не, не стимулируют. Это скорее больше инструмент нормирования, когда массовое количество, массовую ты проблему решаешь у тебя там тысячи учеников, тебе нужно каким-то образом их градировать. А если это два человека, два ребенка, то это индивидуальный подход, где, в принципе, оценки особо ничего не дают.
0: Ну, слушай, а как же вот лайки, там, у нас в компании бейджики раздают хороший тоже способ мотивации, так радуешься какому-то бейджику, который тебе прилетает?
1: Не, yeah, у нас есть вот, вот звездочки за скорость. Скорость, да, это прикольная вещь, как бы, да, что ты, как бы, повышаешь, что ты больше успеваешь сделать. Но это не вопрос оценки того, как ты это сделал. В принципе, они оценку получают, потому что, там, по мере того, как я все равно проверяю какие-то их задания, я как-то комментирую, и они понимают, это хорошо, было сделано не очень хорошо, как бы да. То есть у меня много возможностей оценить их работу вместо формальной оценки. Mm
0: -hmm. А мотивация, откуда они ее берут, продолжать учиться, или вообще, наверное, изначальный вопрос такой: как вы определяете программу, ваш бэклог?
1: Ну вот хороший вопрос про бэклог, потому что, мне кажется, если он хорошо, правильно составлен именно самим ребенком или самой командой, там, да, то оттуда возникает внутренняя мотивация, потому что тебе интересно заниматься тем, что для тебя важно. Когда мы для сына делали бэклог, по-моему, на 18 лет, то есть ты 18 лет, что он был в третьем классе, что бы ты хотел уметь делать? Он сказал, я хотел бы уметь готовить еду, водить машину, заводить друзей, быть смелым. И было сложно потом привязать это к школьным предметам, но для него это точно имело смысл. То есть он понимал, кем он хочет быть в 18 лет. Вот. И это вот первый момент, что есть такой смысловой. Второе – это то, что дома бесполезно заставлять учиться, ну, потому что это такое, ты против него, это один на один, ты всегда проигрываешь, ну, как бы, либо очень много энергии на это тратишь, как альтернатива, это то, что ты хорошо-то не учишься, но это очень скучно, то есть, если ты целыми днями дома сидишь, даже играешь, то это все равно скучно, то есть, по сравнению с тем, когда они учатся и что-то новое узнают, то есть, у нас учеба – это такая лекарство от скуки, как бы, да, то есть, когда им интересно что-то узнавать, ну, и мы стараемся как-то так учебу формулировать, чтобы она была больше фаном и интересом, чем какой-то обязанностью. Вот. И у нас скорее анскулинг, чем хомскулинг. То есть мы не идем за какой-то программой, мы идем за ребенком. Соответственно, от того, что ему интересно в данный момент. Понятно, что есть как бы глобальные задачи, что он должен уметь писать, считать, читать, как бы, да, формулировать свои мысли, коммуницировать, знать английский язык, и... но это глобальная задача, которую ты вплетаешь больше в его интересы. Это с этим тоже, мне кажется, такой большой лайфхак в образовании. Те учителя, которые умеют это делать, они прям очень популярны. Например, один учитель вот, в частной школе, с которой я работаю, он делал это, математику, преподавал через Наруто, вот, и, и дети прям были в восторге. Ну, то, есть, и, то есть ты смотришь на то, что им сейчас интересно, и приносишь туда математику, а не тащишь их в математику, которая тебе понятна. И вот, то есть, если ты умеешь разговаривать с детьми на их языке, если ты понимаешь, что, что ему сейчас интересно, про что он хочет поговорить, тогда это гораздо легче заходит. Потому что он так и так бы про это говорил. Ты просто довплетаешь какие-то какие элементы.
0: Угу. Вот ты пока говорил вот, первую часть, я тоже подумал в голове, что... Наверняка есть предметы, я сейчас просто сразу не могу вспомнить, которые, когда я училась в школе, да, я думала: ну зачем мне это нужно? Мне это никогда в жизни не пригодится. И вот как все-таки подвязывать такие какие-то определенные темы или предметы с тем видением себя в 18 лет? Если связь эту невозможно найти, насколько я поняла, вы такие предметы пропускали, да?
1: Но пока мы в начальной школе, то есть там все предметы, они очень простые, как бы, да, то есть это базовая математика, базовое письмо, базовое чтение. Как бы, да, Поэтому точно можно привязать эти вещи к, любому, к любой теме. да, То есть нет каких-то таких предметов отдельных. Вот. А потом сейчас то, что набирает популярность, так называемый Project Based Learning, когда ты учишь человека, ну, то есть в жизни у нас нет предметов отдельных. Вот если вспомнишь сегодняшний день, у тебя не было отдельно математики или отдельно там физики, или отдельно чтения, да, то есть ты все делала вместе по мере того, как ты достигала какой-то цели, да? какой, выполняла какую-то задачу. И в Project Best Learning предполагает, что да, есть какой-то проект, и ты обучаешься в процессе этого проекта. Вот мы, например, с Маршем в этот раз только начали вот пробовать Project Base Learning. Я долго думал, какой бы проект ему придумать, пока он не сказал, что он несколько раз посмотрел «Марсианина». Ему понравился этот фильм. Я говорю, слушай, давай мы сделаем проект, как если бы ты оказался на Марсе. То есть, что бы тебе нужно было знать, чтобы выжить? Да? То есть, ну, и мы чуть-чуть его расширили, на то, чтобы, что вообще нужно, там, сколько нам нужно будет воздуха, воды, картошки, что привести на Марс и чтобы ты там выжил, как бы, да. Ну, то есть, потом мы посмотрим, сколько может перевозить ракета SpaceX, маска, как бы, да? и посмотрим, насколько туда все это поместится, там, на год, например или им нужно побольше ракету, да? сколько членов экипажа могут себе позволить, ну и так далее. Ну, то есть как бы это прикольная штука, потому что они все знают там вот Массианина, Маска, как бы, да. Вот. А в то же время ты считаешь там, сколько картошка приносит калорий в день, сколько человеку нужно, умножаешь, делишь, смотришь средний вес картошки, мы прям на весах взвешивали. Вот. Он считает, сколько, сколько она растет. Сколько приносит картошек, да, сколько тебе нужно семена, сколько ты съешь. Ну, то есть это вот как бы такая нормальная математика, но это в, в проекте идет, да, это не так, что ты отдельно говоришь: вот теперь давай математику будем а, учить, ты ее учишь там, вот так. Или сегодня он должен посчитать количество слов, которого он не знает. Мы читаем Гарри Поттера, вот, и он читает главу. И мы чуть вчера разговаривали... И, ох, На английском языке, И да? обсуждали, сколько слов... Да, сколько слов он не знает, сколько слов я уже не знаю. Как бы, да? вот. И говорю, давай, хорошо, будет математика такая, тебе нужно посчитать процент от слов, от всех слов в главе, тех слов, которые ты не знаешь. Вот. Соответственно, понятно, что можно легко посчитать те слова, которые ты не знаешь, но все слова в главе посчитать сложнее. То есть ему нужно придумать некие усреднения, там количество строк посчитать, Высчитать среднее примерно количество слов на строку, умножить, умножить на количество строк, разделить потом количество слов, слов которые он не знает, на общее количество слов, получить процент. Ну то есть это нормальная математическая задачка, но она применение Гарри Поттеру родилась вот пока мы гуляли вчера, то есть вот сегодня он пошел читать и
0: считать. Надо же, так он уже готовый менеджмент-консультант.
1: Не говори, да.
0: Ну, как бы идея такая, да, Там как раз-таки есть эмэйшн-задача. Да-да. сколько ему лет? И мы сейчас одиннадцать. Ух ты! Круто. А Scrum со старшим ребенком и вот с младшим претерпел ли какие-то изменения? Применяете ли вы тот же самый процесс с ним, или что-то прижилось лучше, что-то хуже? Как-то вы адаптировали этот процесс? В принципе, нет. Мы просто сделали паузу
1: как-то, по-моему, на год или на полгода, когда мы не считали, не делали скрам, как бы каждый день так поддисциплинированно, потому что мы уже там, года два или три вели, и они чуть подустали. Вот. Потом мы просто сделали перерыв, но когда мы потом вернулись к вопросу о том, как ты хотел бы, чтобы твоя учеба выглядела, он сказал, нет, мне хотелось бы считать пойнты. То есть для него, для младшего важнее результат, и вот там появились звездочки, как празднование некого рубежа, да, то есть старший, я ему там раз в две недели показывал этот экселовский график, как он там движется, он примерно уже понимал, сколько, то есть у него было там Бумажка с его результатами ежедневными. То есть он примерно понимал, где он движется, как бы, да, чтобы в неделе, чтобы примерно понимать, там, как выйти на, на правильную скорость. А младшему интересно именно достигать, он такой вот, ему хочется получить рекорд, звездочку, как бы, да. Мы там разные звездочки придумали: там золотая, платиновая, бриллиантовая. У них, в принципе, сейчас во всех играх идут вот эти все статусы. Я говорю: ну, давай тебе. И это прикольно, что ну, как бы он знает, что это. Мы только что придумали, да? Но это все равно тем не менее для него работает. Ему все равно интереснее после зато звездочки получить платиновый. Он искренне, ей радуется, да? Вот. Ну, то есть это вот прикольно. я его такая понимаю. Да. Вот он, наверное, похож на тебя в этом отношении, что ему хочется прям достичь чего-то и потом порадоваться.
0: Ты еще рассказывала до этого, как вы оцениваете задачи. Очень интересная техника. Можешь еще раз поделиться, пожалуйста, и... Да,
1: потому что Сазар рекомендовал Фибоначчи, и я понимал, что это достаточно сложная будет там, сложная методика, чтобы объяснить. И мы сделали такое сравнение. Я говорю: вот представьте, что 1 балл – это яйцо, 2 балла это курица, 3 балла это орел, 5 баллов это лев, 8 баллов это слон, и там 13 баллов это кит, как бы да, и мы разные задачи оценивали. Там, сделать математику, там, пример, да, это сколько там, это курица, или орел? это орел, да, больше. А это что? Это там отжи отжимание, это, наверное, там лев. Почему лев? Ну, потому что реально мне это там сложнее дается. Ну, то есть, ты иногда и ты проверяешь, конечно, да, то есть, может быть, он просто читит, но а всегда у него есть некое объяснение, почему эта задача сложнее. Например, она новая, там, да. И потом кстати, потом уменьшали, а ну, теперь это уже не лев, это теперь орел, да, потому что уже не так сложно, там, да не знаю, 10 раз отжаться, я уже могу как бы нормально, да, или математику уже, этот пример, он легче идет. И интуитивно они, в принципе, понимали, какая задача на что тянет, и как их сравнивать друг с другом. В этом отношении как раз, мне кажется, Сазарл почему же предложил Фибоначчи, потому что мы как люди, мы не мыслим абсолютными цифрами, мы мыслим относительными, да, и достаточно большие должны быть разницы между ними. И это на детях прям было четко видно, поэтому я когда приходил в компанию и говорил, вот давайте так оценивать задачи, и все говорили, мы не понимаем, как, вот нужно нам какой-то тренинг, и говорю, нет, вот просто возьмите любую задачу, давайте прям сделаем, а, спринт запланируем и вы быстро научитесь. И люди очень быстро это понимали. Ну, я говорю, хорошо, пусть будет это не один, два, три, да, это будет будет яйцо, а, курица. яйцо курица, орел как бы, да, вот, да. И, и они быстро понимали, как бы, да, там разницу между курицей и орлом достаточно понятно. между курицей и львом достаточно понятна разница, да. И, и, и вот так мы быстро оценивали задачи в поинтах.
0: Да, хорошая идея с эквивалентами такими.
1: Да, но он же говорит то, что SML XL, как бы, да, то есть таким образом можно оценивать. То есть не обязательно брать именно цифры. Просто с цифрами проще, потому что ты потом считаешь их и математически сразу на сумму выходишь. Там, а SML достаточно тяжело потом а, посчитать.
0: Mm -hmm. Кстати, от других церемоний, а как вы их применяли? То есть ты уже сказал, что Daily не проводили, как проходили у вас а, спринт-превью, да, или планирования.
1: Да, но из-за того, что все равно, наверное, это больше было похоже на такой канбан с бэклогом да, потому что у нас не было же продукта в конце да, то есть мы когда спринт завершали у нас не было такого что вот мы -то, какая то демонстрация есть да, но мы обсуждали там, что, что чему ты научился как бы, да, какие у тебя результаты были за эту, за эту неделю и ретроспектива была да, как можно увеличить скорость что тебе мешало что тебе поможет это тоже для меня было хорошей обратной связью как для учителей и родителя вот в какое время уроки делать. Но и, и, и для меня тоже было видно, что к тому времени, когда мы уже вышли на такую высокую скорость на крейсерскую, было прям понятно, если мы уезжаем куда-то там на полдня с семьей, там, не знаю, в горы, да, или там что-то еще, или в гости, я видел, что он не успевает делать э, э, ту скорость. Да? Ну, то есть, это было настолько плотное расписание, что если я его э, выдергивал, как бы, да, из нормального ритма, то у нас скорость прям уменьшалась. Да? И мы видели эти вот, э, скачки, их анализировали. Ну, то есть я чувствовал, что у нас такая очень серьезная загрузка, да. То есть, это не так, что а, там как-нибудь сделаю вот это, вот это вот упражнение по достижению скорости Она прям позволяла выходить на такую Очень приличную скорость На хорошую производительность
0: Хотя я, с одной стороны, подумала Здорово, как у вас такая была гибкость да, То есть можно было устроить Уже у вас было дистанционное обучение, можно сказать Можно было путешествовать с детьми Не привязываясь там, к каникулам школьным
1: не, мы путешествовали, то есть они вот как-то уезжали к бабушке там на две недели, они взяли с собой все свои задачки, там повесили у нее на ковре, там и учили сами. То есть, в принципе, это, ну, переносимая а, история. Но я имею в виду, что а, там ты четко чувствуешь, вот э, насколько время, э, ну, или как не то, что время а насколько загружен э, ребенок, ну или там член команды, да, если мы говорим про, про бизнес, потому что какое-то такое внешнее событие, которое влияет на, э, на его время в этот день, оно прям э, отражается на скорости, то есть это не так, что он 50% времени работает, 50% не работает и за счет этого может компенсировать внешнее воздействие, а здесь уже прям четко было видно, что он не успевает да, то есть э, сделать эти задачи. Вот. Но что для меня было хорошо, это означало, что да, у него достаточно плотная загрузка. При этом я не следил, когда он это делает, э, в какой день он мог в один день сделать больше, в другой день сделать меньше. То есть в течение недели это было его решение, как он будет это делать.
0: Вот все-таки мне интересно, знаешь, как ставились эти задачи, потому что есть же какие-то ожидания, что, например, 12-летний ребенок должен знать какой-то определенный скоп определенную базу знаний. То есть он должен там уметь решать уравнения, я уже точно не помню, ну и прочие вещи. Как вы все-таки элайнили, наверное, ваши планы, ваш бэклог вот с такими ожиданиями? Ты как-то, может быть, влиял как коуч да, на них и, может быть, мотивировал давать задачи?
1: Нет, конечно, я как-то в общем направлял, да, но эм, в целом... Дети сейчас получают столько информации из разных источников, что они больше гораздо знают, чем программа предполагает. Да? И если у них еще вот такая высокая скорость учебы, которую через скрам мы достигли, то я точно был уверен, что мы идем с опережением. Потому что... Но это вот, кстати, как к вопросу было у Сазерленда, да, нужен ли отдельный продукт онер на одну команду, то есть, или может быть один продукт онер на несколько команд. Он говорит, ну, вначале у вас может быть один продукт онер на несколько команд, но если у вас команды все правильно делают... Он просто не будет успевать. Ему нужно будет накидывать и накидывать, и не накидывать задачи команде, потому что команда разгонится, и она будет требовать больше и больше задач. Здесь такой же был подход. То есть когда он зашел в систему, и он понял, как учиться эффективно, мне пришлось очень много придумывать каких-то новых заданий, Которые, чтобы он там чему-то учился. Да? Вот, поэтому в этом отношении там, это не вопрос того, что ты там не успеваешь. Это точно гораздо более эффективный процесс, чем в школе, потому что это быстрее, это дома. Мы видели потерю вот в этой эффективности, когда он пошел в школу, потому что время в дороге, плюс там, плюс там кто-то успевает, кто-то не успевает, а он шел чуть-чуть быстрее. Вот, и ты понимаешь, что мы перепрыгнули через класс мы перепрыгнули шестого восьмой.
0: Это старший сын.
1: Да, уже в школе будучи, он пришел, сказал, я вот хочу перейти, и мы за лето. Он пришел сам, сказал, я готов вот летом не отдыхать, но как бы я хочу перейти. И вот мы. И это тоже, кстати, был интересный момент, да, вот уже вне хомскулинга, но такой вот экстерн, да, если брать школу. То есть мы попросили учителей по химии, физике, математике биологии, дать нам просто темы, которые ему нужно знать. Да? И я просто говорю, хорошо, вот ты посмотри на все вопросы сразу и отметь, какие из них ты знаешь там, на красно желтый, зеленый, да, просто светофор. Если ты знаешь это на зеленый, то окей, okay, фай, мы уже их выбрасываем. Так, в следующей итерации нам нужно перевести все красные на желтые. Да? Как ты это ищешь в Гугле, в Ютьюбе, в учебнике? Э, э, можем там, их использовать как репетиторов. У нас было несколько встреч. Это, это вот твой вопрос. Да? Но ты, главное, там... Смотришь сразу на всю программу, и ты сразу там смотришь, как, как, как ты передвигаешь. Не так, что ты берешь одну тему последовательно и пилишь ее, пока ты не сделал там на пять. Потом берешь вторую и пилишь. Нет, мы взяли... Но у нас времени не было столько, да? Мы взяли в целом. Самый большой стресс был, когда... За три дня до экзамена по математике я понял, что он слушал только Академию Хана, но он не решал задачи. То есть у него был единственный предмет письменный экзамен это математика, остальные были устные. Ну не за три дня, за пять дней, по-моему. Я говорю: В смысле, ты не решал задачи? Он говорит, нет. А я просто приходил, говорю, у тебя есть вопросы? Нет, у меня все нормально. Я говорю: а как ты собираешься решать задачи? Причем у нас у него весь этот материал был, все задачи, всех уроков там было больше всего по математике, да? Mm -hmm. Я говорю, хорошо, давай тогда так делаем. А я знал, что математика настроится последовательно, да, то есть, если ты не знаешь чего, то ты не можешь следующий уровень решить. Я брал по всем предметам последние задачи, давал ему. Если он решал, это значит нормальный предмет. Если не решал, мы брали предпоследние задачи, но ну, смотрели тему, разбирали. Если не решал, брали предпоследние -пред задачи. Мы за три дня подготовили годовой, короче, курс решения математических задач. может, У нас выбора не было уже, да, то есть мне пришлось придумать вот какой-то, да, какой-то способ. Но это к вопросу того, что уже он был готов двигаться в нестандартном формате, да, и это вот тоже был некий бэклог. Мне задача была сделать, чтобы он смог решать письменно по тематику. Я не мог последовательно идти. Я пошел с конца. Я знал, что если он в кон... последняя задача решает, значит, он все предыдущие тоже знают. Если нет, я отматывал один за одним туда. Ну, то есть это вот такой был момент э, к вопросу там.
0: Настоящий джайл подход. Да, да,
1: да, очень джайл был.
0: Форсировали быстро. Ну, я вот мне, да, я хотела узнать, были ли какие-то сложности со старшим ребенком, когда он перешел уже в обычную школу. То есть вот тот замер того... Правильно ли вы все делали, да? Правильно ли вы все изучали и были какие-то гапы? Но насколько я поняла из того, что вы еще плюс экстерном прошли год дополнительный, получается там он даже хорошо опережал всех остальных. Да, но ну, были
1: сложности с казахским, потому что мы не учили казахский дома, да, но в целом с остальными предметами проблем не было, вопрос был, ну, ему очень нравилось в школе, потому что ему было с кем общаться, он, он сам захотел в школу, он пришел в пятом классе, сказал, вот я хочу пойти в школу, потому что мне хочется общаться. Говорю, окей, хорошо, вот. И он зашел в пятом классе, в четвертой четверти, и, в принципе, нормально адаптировался, нормально оно ну, Понятно, что у нас была частная школа, у них тоже был такой более современный подход, это не была там стандартная государственная школа. Вот. Но хотя я думал он и так бы тоже справился. Угу. И мы четко чувствовали, что мы теряем вот скорость именно обучения и образование, но я понимал, что обучение свое он сам потом может сделать, если ему что-то нужно будет, Но ну, что он и показал, когда экстерном потом перепрыгнул, а друзей я не могу ему организовать дома, то есть это что-то, что, что... опять-таки в нашем обществе у нас практически нигде нету мест, где дети собираются вне школы, то есть у нас единственное место, где дети собираются вот, в каком-то количестве, это только школа потому что даже в кружках, в секциях они очень быстро ротируются, там невозможно завести друзей. Вот. А младшие заводит друзей онлайн, то есть это тоже вот это поколение Z-хомлендеров, которые больше дома сидят и из дома общаются. Я тоже напрягался-напрягался, потом послушал как бы несколько лекций по теории поколений и понял, что да, это их подход. Они, он общается с какими-то товарищами. Причем я вижу по, из того, что он мне рассказывают, что это нормальные, серьезные, взрослые вопросы коммуникации, переговоров, убеждений, компромиссов где-то. Да? Я не знаю, кто эти люди вообще. Они взрослые, маленькие. Он сам не знает, кто это. Да? Это может быть младшего, может быть старшего, может быть там, 20 летний как бы, да? Но они в этих играх... Проживают все те же сценарии, которые я проживал там где-то на работе в коллективе, да. То есть кто-то кому-то завидует, кто-то агрессивный, кто-то обижается, от кого-то кто-то защищает, и так далее, и так далее. То есть это прикольное тоже наблюдать.
0: А, то есть это не просто общение, а через игры.
1: Да, это игра. Mm. Это, игра. это вот сетевые игры, где они знакомятся, да, ищут каких-то друзей и так далее. И это прям вот очень интересно, когда они формируют союзы, Каким-то образом понял, кто-то токсик, кто-то не токсик, как бы, да, кто-то надоедает, кто-то болит, кто-то защищает? Это прикольно смотреть.
0: Mm -hmm. А зная тебя, я предположу, что ты, наверное, просто как любой другой родитель, мне кажется, он ругает ребенка да, за то, что он там сидит в играх и не учится. Какое у тебя отношение к этому, и как ты, может быть, адаптировал и это времяпровождение в пользу ребенка? Но тоже, кстати, здесь можно
1: с Agile сделать сравнение, что э, вот один из уроков в или в Скрайме да, – это то, что нужно делать одну задачу в одно время. Да? Не надо делать три задачи в одно время. Ты прям теряешь очень много на, на переключении между задачами. И там прям статистика есть, сколько ты теряешь. Пять задач ты теряешь там 50% времени. Вот. И здесь мы тоже обнаружили с удивлением, что когда наши дети ходили на секции, на плавание там, или на там, дзюдо, что у тренера их всегда хвалили, они говорят, они приходят прям заниматься. Мы говорим: а остальные, остальные приходят играть. То есть, и мы видели, и нам наши тоже дети говорят: блин, он вообще не занимается, он просто там играет. И я тоже понимаю, что наши дети они очень много играли, просто много времени, и в это время они спокойно играют во что угодно. Да? Но при этом, они, если занимаются, то не занимаются. То есть у них есть время играть, и у них есть время заниматься. А другие дети, насколько я вижу, у них нет времени играть, поэтому они играют в то время, когда нужно заниматься. То есть они и не играют нормально, и не занимаются нормально. Вот. В этом отношении я согласен, что лучше делать все в свое время, там сосредоточиться. Да? И у нас есть такое негласное правило, что один час он может играть там, на iPad, один час он делает что-то без гаджета. И это кроме того, что у нас есть обучение, которое достаточно плотное, и я знаю, что там он, ну, как бы ну, точно, серьезными какими-то вещами занимаюсь, ну, или полезными, да, вот, но при том, что у нас обучение предполагает тоже много гаджетов, да, то есть он смотрит кургизакт, он смотрит видео, сегодня вот я ему отправил видео про нефть, про историю нефти, и как она там закончится, он смотрел на английском, у нас мы купили iPad с, со стилусом, чтобы он мог рисовать, ему очень нравится рисовать, то есть это, это тоже гаджет, но там этот гаджет, который а, или там вот нужно было посчитать, узнать, сколько картошка будет расти, и, соответственно, это, это Google или YouTube, он смотрел сколько там, как она размножается и так далее. Ну, то есть, как бы, я думаю, что это их будущее точно, но опять-таки, если посмотреть на нас, вот я когда переехал в дом, и я понял, что единственный предмет, который я ношу между первым и вторым этажом, это телефон. То есть я ничего больше не ношу. Ну, телефон я ношу как бы, да? Вот, то есть это, это уже мы, которые жили в докомпьютерную эпоху, там, читали книги в бумажном формате, играли во дворе. Сейчас мы не можем расстаться с телефоном.
0: Использовали карту бумажную.
1: Да, при этом мы ожидаем, что они как-то будут без гаджетов жить, если мы не можем жить без гаджетов. Ну, то есть это вот немного странное ожидание. И мне кажется, это будет все больше и больше. Да, важно там уметь правильно балансировать, но я не вижу смысла в запрете. Я думаю, что это такая интеграция должна.
0: Угу. Наверное, последний вопрос по обучению детей. Были ли такие случаи, когда ты, как родитель, точно уверен, что ребенку нужно что-то вот изучить, а он не замотивирован на этом?
1: Да, это было вот связано тоже с мотивацией, потому что я вбросил ему в бэклог умение печатать вслепую, я знал, что мне это очень сильно помогло в свое время. И я уже там не ожидала, что он будет красиво писать, но печатать, мне кажется, ему точно бы пригодилось. И он каждый спринт забывал делать это задание. Я там раз напомнил, два напомнил, а потом я понял, что бесполезно. Вот то, что я буду вбрасывать туда, он также будет всегда забывать. То есть, либо он сам это поставит, потому что он понимает, что ему это нужно, либо он просто не будет это делать. Это вот тоже к вопросу. Но, видишь, моя мотивация изначально была, чтобы они сами делали это. И поэтому, я, как только я начинаю контролировать и часть своей энергии прикладывать, чтобы он это делал, то все опять теряется моя стратегическая задача, чтобы он сам это делал, понимал смысл в этом, а я бы не тратил на эту энергию, вот, То есть здесь я решал тоже свою задачу, как бы не тратить очень много на это энергии. И в этом отношении скромность мне прям очень хорошо помог.
0: Mm, понятно. Наверное, давай перейдем на другие сферы. Уже вот имею такой хороший пример да, того, как это можно применять в обучении, применял ли ты agile еще в других сферах своей жизни?
1: Но я применял, если брать бизнес и не IT, это вот была одна команда продавцов, где мы разворачивали скрам, для них было очень полезно с точки зрения бэклога, потому что это были корпоративные продажи, и они делали прям бэклог по каждому своему клиенту, и лучше и лучше понимали, что же на самом деле ценно для клиента. И они же первые перешли на кросс команды, потому что они сказали, что другие СЛЗ – это не команда. Да? Мы обсуждаем разные вопросы, потому что у нас разные клиенты. А вот инженеры, которые потом устанавливают оборудование, они наши команды. И, и действительно, компания показала классные результаты после этого. Другая компания, в которой я разворачивалась в Крам, это была сеть магазинов, у них был бэк-офис, в котором девочки обслуживали вот эти магазины, и мы для них делали скрам. И там, наоборот, для них бэклог был менее полезен, потому что там было более-менее понятно, что делать. Зато для них важна была вот эта вот поддержка друг друга как команды. И там, ну вот опять-таки, девочки, в отличие от мальчиков в Сылзах, они более чувствительны, они прям понимали, что нужно друг другу, чтобы их скорость росла. Где-то там поддержать, где-то там кофе попить, где-то шоколадку там подарить, где-то просто приободрить. Вот для меня одним из таких примеров интересных их находок после ретроспективы было то, что они обнаружили, что они такие сложные задачи не могут взять сразу и теряют на этом время. И они договорились, что на дейли они все сложные задачи на день, каждый свою сложную задачу на день, да, они поставят на самый верх, чтобы вся команда видела, с чем они будут сталкиваться в течение дня. И команда находила время подходить и спрашивать, ну как у тебя с этой задачей, помочь тебе что-то или нет. А я, кстати, знаю, вот с точки зрения руководителя, вот когда у меня была команда, только появились подчиненные, 4 человека, я понимал, что очень сложно начать какую-то задачу. Это вот как эта инерция вначале э, очень тяжело сделать. Если ты с ним садишься и говоришь, ну что, как ты это все будешь делать, да? Он только начал делать, он все, он покатился, как бы, да? У меня был такой э, пример, что это вот шарики. Моя задача как руководителя, чтобы они катились. То есть, как только он остановился, со сложностью какой-то столкнулся или что-то, еще я подхожу, э, помогаю ему решить сложность, и он опять катится. То есть, я, в принципе, мог ничего не делать. То есть, моя задача была ничего не делать, но мне важно было, чтобы все четыре шарика катились. Да? Вот. И в этом отношении как раз эти девочки в команде, они тоже поняли, что им важно там, помогать друг другу эту сложную задачу начать катить и помогать друг другу выходить из ситуации, когда что-то тебя выбило. Клиент накричал, там еще что-то случилось, да, там что с твоим близким случилось, да, и команда, она в этом отношении тебя поддерживает, и ты быстрее выходишь из этого ступора, и твоя скорость, соответственно, она растет. Вот, это что касается такого бизнесового применения. Мы также, я делал бэклог, применял для семейной пары, они хотели вот, следующее десятилетие свое запланировать. И в целом сам по себе бэклог, мне кажется, это классный, эм, классный артефакт, который для себя использую, потому что очень много приходит интересных идей у меня про будущее, которые я просто раньше думал, ну, когда я когда-то это сделаю, и они терялись. А бэклок меня чем привлек? Тем, что я могу туда записывать все, что вот касается условно клиента, если в данном случае клиент это я, да, все, что касается ценности для него или счастья для, для клиента. И я пишу вот все и записываю, и, и клею на стену, а в какой-то момент я просто там смотрю на эти бумажки и что-то из этого вытаскиваю а, в спринт. И этот спринт может быть месяц, а может быть год как бы, да, если десятилетие мы, вот мы делали с этой парой. И они, в принципе, с таким подходом могут попробовать что-то в течение этого года и понять, это им подходит и не подходит. И в отличие от такого стандартного планирования, когда ты планируешь что-то на следующие 10 лет, а потом к этому идешь, здесь они шли таким итерационным путем, то есть они делают за, на год, потом опять смотрят на бэклог, что-то добавляют, что-то убирают, делают снова планы на следующий год и опять проверяют эту гипотезу. И таким образом они очень адаптивно эти 10 лет проживают зная, что, во-первых, они попробовали что-то интересное, новое, страшное даже, может быть, да, типа переезд в другую страну, а во-вторых, они при этом остались верны себе, потому что они а, от, отфильтровывали те или другие а, гипотезы в зависимости от того, нравилось им это не нравилось. И в данном случае, мне кажется, это гораздо более... Аутентичный подход, и такой приземленный, проверенный на практике, потому что часто те планы, которые мы строим на 10 лет вперед, мы строим их, исходя из фильмов, литературы, родителей, общества. То есть кто-то нам эти, на, накидывает цели, мы такие, да, все, я должен этого достичь. И не факт, что тебе это нужно, да. То есть, но ну, ты оцениваешь это только там через 10 лет. А здесь ты идешь, исходя из своих интересов, и проверяешь и если это действительно то, что ты хочешь, ты продолжаешь, если не хочешь, ты сбрасываешь. Такой очень хороший итерационный подход к жизни.
0: Угу. Через пробы и ошибки, да?
1: Через пробы и ошибки, через короткие пилотные проекты. И это, кстати, вот есть прям целый, если брать бизнес, это вот Lean стартап, как, как, как начинать бизнес с нуля, а если брать в целом жизнь, то это теория U, Шармера, где он как раз тоже показывает, что тебе важно замедлиться, почувствовать, что ты прям сейчас хочешь, а потом делать короткие пилоты для того, чтобы понимать, это то, что ты хочешь, или не то, что ты хочешь. Вот. Это тоже такой аджайл уже так, в жизни, скажем так.
0: А вот для своего личного развития и эффективности какой продолжительности у тебя спринты?
1: У где-то, наверное, год, потому что я смотрю бэклок где-то на 10 лет, а беру год. И в течение года что-то как-то смотрю. Хотя последние вот два года, наверное, я ушел. Причем тоже вот интересно, говорят, что канбан, он более сложный, чем скрам, потому что он менее структурированный. И я согласен с этим, да, то есть канбан должен предполагать большое такое умение команды, большой команды как бы, да, совместно действовать. Скрам, он такой полуструктурированный, и в этом отношении, мне кажется, он больше к нашей а, ментальности подходит. Но я последние два года живу, наверное, в таком большем, в большем потоке, то есть я меньше планирую, я больше слушаю себя, больше смотрю и отзываюсь на то, что жизнь приносит. Вот первый год я прям пробовал, ну, потому что он был сейчас с пандемией связан, да, там особо много чего не запланируешь, но я просто решил попробовать, да, вот прям меньше своего инпута делать и больше смотреть, реагировать на то, что жизнь приносит. И это оказался прикольный опыт, и я поэтому продлил его на следующий год. Ну и при этом все равно внутри что-то рождается, и ты как бы тоже это вот выносишь, это какой-то вот такой больше танец с жизнью получается, чем какой-то структурный процесс.
0: Больше доверия миру, да?
1: Больше доверия миру, больше доверия того, что придет что-то хорошее, интересное, и оно приходит, да, действительно так и есть.
0: <гум> Интересно как. Наверное, на этой прекрасной ноте давайте завершим эту уже вторую итерацию нашего подкаста. Да. Потому что мы записали неудачно вчера. Да, ну, спасибо,
1: Надя, да, за то, что пригласила. Я не знаю, мне кажется, это больше получился подкаст про хомескуринг, чем про Agile. Но в целом я бы хотел сказать, что мне кажется, Agile — это философия, некий лайфстайл, как бы, да? который все более и более актуален в текущее время, неопределенные. И поэтому, наверное, он тоже сложно применим, если культура не готова. То есть технически все понятно, но как бы вот он не запускается. Но мне кажется, вот наши сегодняшние условия, они все больше и больше побуждают нас двигаться туда. То есть и если и в этом отношении скрам, например, тот же, это прям супер, эффективные технологии, поэтому и каждый там элемент, он там отточен и хорошо вплетен, и я думаю, что и бизнес не айтишный, и э, другие области применения, они только выиграют, если вы начнете применять там agile и scrum.
0: А с чего ты порекомендуешь начать применять Agile, Scrum, если я или другие слушатели, прослушав этот эпизод, захотят также внедрить Scrum в свою повседневную жизнь? Ну, я
1: бы начал с бэклога, потому что бэклог — это отправная точка, чего ты хочешь, как бы, да, или чего клиент хочет, и оттуда все остальное ты уже разворачиваешь. А потом бэклог — это творческое задание, оно действительно помогает тебе думать вне рамок текущих, и, и долгосрочное, стратегическое задание, потому что оно наполняет тогда твою жизнь смыслом. Ты понимаешь, для чего ты это делаешь, как это принесет пользу тебе, или твоим детям, или твоему клиенту. Поэтому, мне кажется, бэклог это прям такой очень мощный инструмент. Начните с бэклога.
0: Угу. Спасибо. Хотелось бы получить также от тебя рекомендации по книгам или другим ресурсам, которые ты рекомендуешь почитать по Agile Scrum. Может, дополнение к тем, которые ты уже упомянул.
1: О, честно говоря, нет, я вот кроме скрама Сазерленда и вот его тренинга больше ничего особо не читал. Ну какие-то там, может быть, статьи, книги вот у меня лежат. Вот коучинг от Джайл Команд, я так ее не дочитал. Но потому что я в какое то время момент ушел от прям такого технического, наверное, сопровождения команд, больше, наверное, ушел на уровень выше, потому что я сам по себе там, работаю с собственниками, с советами директоров, и я понимаю, что там в чистую скрам не применим, но задать тон, как бы, да, и в целом сдвинуть организацию в сторону agile, это вот как раз то, там, чем я занимаюсь, а там больше какие-то ценностные вещи, чем технические, вот. Ну и даже... С точки зрения технических вещей, я вот из всего то, что мы проходили у Сазерлана на, на воркшопе, на этом трехдневном, я не видел, чтобы где-то это применялось полностью. То есть в основном люди у нас останавливаются на кросс-функционале, прям сложно им поломать эту, эту систему, не доходят до скорости, не хотят прям разгонять команды, 20% это окей. И, и счастье сотрудников тоже, они останавливаются, потому что как-то не могут понять, как поделить это. Сотрудники говорят, ну да, мы будем работать в два раза больше, зачем нам это надо? вот Вы-то будете в шоколаде, а мы нет, и как-то работодатели не готовы придумать схему, как можно поделиться с сотрудниками этим, этой эффективностью. Вот эти вот вещи, которые уже являются частью панифеста там, да, и и скрама, они у нас еще не внедрены, поэтому даже если вы одну книгу прочитаете и внедрите половину из того, что написано, это уже будет большой-большой э, скачок вперед. Вот, поэтому и в этом отношении как раз тоже то, что мы с тобой обсуждали, еще здесь не говорили. Я когда разворачиваю скрам или отжал я сразу говорю, давайте сделаем бэклог и запланируем спринт. То есть, там нужно меньше теории больше практики то есть нет смысла читать книги
0: так рассказывать теорию
1: да теория это последние пять страниц ты ее прочитал и сделал себе бэклок сделал спринт и попробовал два спринта пожить как бы да и все все что тебе нужно потом ты дальше уже какие-то нюансы дотачиваешь но надо сначала попробовать это эмпирическим путем это и есть суть аджайла, да. Какой-то странно читать лекции по Джайлу, нужно его пробовать.
0: Да, и учиться потом на опыте, да, через ретроспективы.
1: Абсолютно, да. Через ретроспективы, да. А, вот это не работает, вот так заработает. Ну, и так через несколько итераций вы выйдете на нормальную скорость.
0: Можно я еще вопрос задам? Да, конечно. Как ты проводишь ретроспективы для себя лично? Ну,
1: по-разному. То есть у меня, я не могу сказать, что у меня есть прям какой-то один ритуал или церемония, у нас есть с женой церемония, что мы в конце года смотрим, что получилось, что мы хотим взять в следующий год, и что-то мы берем, что уже проверено, а что-то, что мы хотим попробовать. И в конце года мы смотрим, то, что мы пробовали, это становится нашим или не становится. Да? Потом у меня есть встречи с несколькими людьми, с которыми мы обычно обмениваемся какими-то там событиями, новостями, углубляем друг друга, и это хорошая перспектива. Пока ты объясняешь человеку, что у тебя было, ты как-то лучше это понимаешь, слушаешь его, это классно. Ну, в том числе, кстати, подкаст «Ежедневный смысл» тоже помогает мне как-то понимать, где я куда двигаюсь. Был один смешной опыт, когда я решил, я многим клиентам советую, и сам себе решил поставить в календарь встречи с самим собой. Вот, я пришел в Мегу, в пол в поль, сел там и думал блин, а как я это буду делать? И я просто взял тетрадку, написал вопрос а, и потом пересел напротив себя, взял тетрадку и написал ответ. Потом опять пересел на прежнее место, написал как бы ответ на этот вопрос, ну, ответ на ответ как бы, да, и так я пересаживался раз десять, наверное, не знаю, что думали, там посетили кафе. Вот, но мне было очень интересно, то есть это такое раздвоение себя, когда ты там, ну, не знаю, задаешь себе вопрос, что для тебя было там значим за последний месяц, да, и ты там пересаживаешься и пишешь, что было, и потом ты задаешь вопрос, там, а что из этого, я не знаю, там, ты хочешь дальше сделать, или кто тебе помог, или так далее. Ну, то есть, как бы, такое прикольное было упражнение. Больше пока не повторял, но, наверное, сделаю еще раз.
0: Да, очень интересно, я тоже хочу попробовать. И пока ты говорил про подкаст, я тоже вспомнила прикольный мэм, которым как-то получила... На нем было написано, что после 30 вам либо к психотерапевту либо создавать свой подкаст.
1: Да, не говори.
0: Да. Из этого мы тоже наслаждаемся и получаем большое удовольствие от подкаста нашего «Дерзай», где обсуждаем различные темы. Да,
1: за что вам большое
0: спасибо. Мини-реклама, да. Да, это, это классный подкаст.
1: Я всем рекомендую.
0: Ой, спасибо большое. Наверное, на этом все. Спасибо большое, Саша, что был с нами и что согласился второй раз записывать этот эпизод. Благодарю тебя за твою мудрость, за время и за все вот, uh, знания, которыми ты сейчас поделился с нами. Я думаю, они очень вдохновляют меня, по крайней мере, точно. Спасибо, Надя, что пригласили. Будем на связи. Uh -huh,
1: спасибо. Пока-пока.